0: Bom pessoal, é um prazer receber vocês aqui nessa live no canal aqui no Instagram Defesa do Evangelho, com a presença do reverendo Agel Magalhães. E hoje nós vamos tratar sobre as doutrinas da graça. Mas antes disso eu quero ler aqui o currículo do reverendo Agel, caso você não conheça. E que a partir de agora você pode começar a segui-lo e a, é, se valer do material do conteúdo bíblico dele. O reverendo Agel é mestre em teologia pelo pelo Andrew Jumper, é diretor do seminário JMC e professor na área de teologia sistemática, já foi presidente do sínodo de Piratininga e pastoreia hoje, eu creio que ainda pastoreia na né? igreja presbiteriana Sério? da Vila Guarani, em São Paulo, capital, desde 1999. Ageu uhum. é conhecido pelas suas posturas conservadoras em relação às práticas culticas, sendo Reconhecido como protagonista de críticas à secularização do culto cristão e adoção das práticas antropocêntricas. Aqui já dava outra live, hein, Reverendo?
1: Já dá outra live.
0: Então é um prazer receber o senhor aqui. Eu tenho é, seguido o senhor também, visto bastante conteúdo seu e tem sido uma uhum. bênção para a Igreja Brasileira. É um prazer recebê-lo aqui. Uhum.
1: Amém. Alegria é minha, pastor. Eu também tenho acompanhado o teu ministério, apreciado bastante. Que Deus
0: continue te abençoando. Amém. Bom, hoje o nosso tema é as doutrinas da graça. Em uhum. razão do crescimento da teologia reformada em todo o território nacional e da grande procura por milhares de cristãos, ainda há muitas dúvidas acerca desse tema. Por uhum. essa razão, nós escolhemos é, tratar das doutrinas da graça e pedimos que o senhor, com a sabedoria que Deus deu e os dons, possa esclarecer algumas perguntas que nós vamos fazer aqui. Bom, Não. vamos começar. O senhor poderia começar dando uma introdução para os irmãos que estão nos ouvindo, e depois vai ser uhum. colocada no YouTube também. O que são as doutrinas da graça?
1: Uhum. Muito bem. Quando nós falamos em doutrinas da graça, nós estamos nos referindo basicamente a a salvação que nós temos em Cristo, que é pela graça, e do ponto de vista histórico, aquelas doutrinas que ficaram conhecidas como ah, doutrinas da, da soberania de Deus no tocante à salvação. É certo que a Bíblia inteira fala de graça. Né? Essa dicotomia que às vezes é feita no mundo evangélico de que Antigo Testamento é lei e Novo Testamento é graça, ela é equivocada. Por quê? Porque no Antigo Testamento nós temos a graça de Deus. Nós percebemos que nos maiores castigos que Deus deu no Antigo Testamento, você sempre tem o elemento da misericórdia. Aliás, o fato de Deus ter criado um sistema sacrificial de expiação de pecados que apontava para Cristo, isso já é graça. Né? Então nós temos graça no Antigo Testamento e nós temos lei no Novo Testamento. Né? Nosso Senhor Jesus começa o seu ministério ratificando, reafirmando a lei. Né? Ele diz lá no Sermão do Monte que não veio para anulá-la, mas veio para cumpri-la. Então, há um aspecto em que o nosso Deus é o Deus da graça e as doutrinas da graça apontam justamente para a soberania de Deus na salvação do ser humano, que é totalmente por graça. Tá?
0: Ok. É, nós entendemos que muitos teólogos e igrejas também um, sintetizam essas doutrinas da graça naquilo que aconteceu no sínodo de Dorte. O senhor podia fazer um pano de fundo antes de entrarmos propriamente na, na, em cada um dos pontos?
1: Sim, vamos lá. Sínodo de dort 1618. Você já tinha a reforma bem consolidada. Né? Observe, 1618, 101 anos depois de Lutero ter afixado as 95 teses. Lá na Holanda, então, discípulos de Jacobus Arminius, né? eles entram com as chamadas reclamações. Né? Em holandês, reclamação é remonstracio. Por isso, eles ficaram conhecidos como os remonstrantes ou reclamadores. E eles entram com cinco pontos de reclamação quanto à teologia aceita na época. O concílio de Dorte, então, se, se reúne, né, o sínodo de Dorte, para, é, considerando que eles entraram com cinco pontos de reclamação, eles vão responder ponto a ponto. E assim fica se estabelecidos ou conhecidos os cinco pontos do calvinismo, que não abrangem todo o calvinismo, o calvinismo é maior, mas que tocam em cinco pontos fundamentais quanto à soteriologia, quanto à salvação. Tá? Esses cinco pontos na língua inglesa formam o acróstico tulipi, tá? porque ah, são os pontos total depravação eleição incondicional a ah, eleição ah, espiação limitada tulipe ah, graça irresistível graça, e, graça e resistir, obrigado e perseverança dos santos então estas são as cinco respostas que os remonstrantes levam naquele naquele sínodo e as, a, os pensamentos deles são
0: condenados ali então tá? Perfeito. era essa a
1: pergunta né?
0: sim, sim, e, e, a, a, sim. Na, é na defesa contra a remonstrância que nasce os cinco pontos, é isso? Né? isso, exatamente, exatamente é aí que nasce o importante aqui para os irmãos que estão nos ouvindo reverendo, quando a gente fala de doutrinas da graça ou de fazer lives como essa nós não uhum. estamos aqui necessariamente defendendo um ponto por defender. Eu, nós estamos aqui, como diz é, Judas, batalhando pela fé. Eu acredito que hum. o irmão pensa da mesma maneira. O nosso desejo é que cada aspecto da igreja volte a estar debaixo da autoridade das escrituras. Né? Sim, é sim, mais sim. do que um capricho ou um ponto ou uma visão doutrinária teológica. Né? Essa sim, luta sim. que você e tantos outros pastores e teólogos estão travando não, não visam um o enriquecimento, não visam ah, os aplausos humanos. É apenas a luta por uma igreja sadia, saudável, bíblica, sim, sim. Né? que glorifica o nosso Deus. Eu tenho certeza que o senhor pensa assim.
1: Não, com certeza. E não tem a ver com salvação. Né? Nós cremos que os arminianos estão salvos porque creem em Jesus mas tem a ver com uma libertação de mente, né? porque as doutrinas da graça, elas nos libertam de qualquer tentativa de salvação por obras, de qualquer mérito nosso. Então, é libertador quando nós entendemos que, apesar de nós, Deus nos salvou, né? não dependeu de nós, Ele nos Amém. salvou, o Seu braço forte nos arrancou do lamaçal do pecado, mesmo sem nós queremos. Ele foi lá e nos puxou, e
0: louvado seja Deus por isso. Amém. Agora vamos entrar nos pontos em si. Nós sabemos que esses pontos são alvos de muita crítica, mas ah. nós entendemos que há muito respaldo bíblico para cada um deles. Então, para aqueles que ainda têm dúvidas e querem ingressar aí na teologia reformada, vamos começar pela depravação total ou radical. O que significa depravação total?
1: É uhum. a percepção bíblica de que nós nascemos em pecado Isso é exposto nas páginas da escritura Nós sabemos que depois do pecado dos nossos pais Adão e Eva Todo ser humano herdou essa pecaminosidade O salmista diz, eu nasci em pecado, em pecado me concebeu minha mãe O apóstolo Paulo diz que nós éramos por natureza ou por nascimento filhos da ira e assim é uma doutrina evidente de que nós nascemos em pecado. Aqueles que discordam, eu tenho até uma brincadeira quanto a isso. Eu fui pesquisar pelágio. Né? Pelágio não cria que o, o crente, que, que o ser humano nasce em pecado. Ele cria que o ser humano nasce santo e lá pela idade da razão ele vai pecar. Aí eu fui pesquisar quem se foi quem foi esse pelágio, né? Nascido ali no final do século quinto, começo do século VI, e eu percebi o óbvio, ele era padre, ele nunca teve um filho. Se ele tivesse tido um filho, essa tese dele cairia na prática. Sim, verdade. <risos> ele, perceberia, ele perceberia que crianças pecam, e pecam muito cedo. né? Crianças já demonstram egoísmo, é, crianças pequenas, às vezes, não aprenderam a falar e já agridem. Então, a, a evidência bíblica é esmagadora e a prática confirma, né? nós sabemos que crianças não são anjinhos, elas já nascem em pecado. Então, a doutrina da depravação total é essa ideia de que nós nascemos em pecado e o pecado ele afetou todas as nossas áreas. Veja, nós não somos 100% maus, nós não somos demônios, mas o pecado afetou pelo menos as três principais áreas do nosso ser a razão, a emoção e a volição a vontade. De forma que nós não pe pensamos mais santamente, nós não pensamos só em coisas boas, nós pensamos de modo pecaminoso, as nossas emoções não são puras, nós, é, as nossas emoções, e a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, demasiadamente corrupto, porque as nossas emoções foram afetadas pelo pecado e a nossa vontade também foi afetada pelo pecado. Né? Paulo ele disse que o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero esse faço é, miserável homem que sou, mas graças a Deus por Cristo Jesus então a, essa é a ideia nós não nascemos santos e por não nascermos santos nós não temos condição nenhuma de buscar a Deus o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos romanos, ele começa justamente com essa doutrina, mostrando que não há um Justo não há um sequer. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus. Então, é, é a doutrina que mostra que nós nascemos em pecado e todas as principais áreas do nosso ser estão infectadas. Nós não conseguimos buscar a Deus se Ele não nos amar primeiro, se Ele não nos buscar.
0: Perfeito. E em Efésios, também só completando, diz que estávamos mortos, né? E essa foi a sentença uhum. dada no Éden, né? Se comer... Certamente morrereis. De forma que, se nós tentarmos uh, falar que o homem não foi completamente afetado pelo pecado, ou, ou seja, ele não morreu, nós estaríamos uhum. dando mais crédito ao que a serpente diz do que o que o senhor disse. Uhum. Né? É,
1: é verdade, é verdade.
0: Porque foi ela que disse: não, vocês não morrerão. E o senhor disse, morrerão, né? <risos> é. então, é. é. Essa perspectiva é muito boa. Sim, e, 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 então e, essa que é a grande verdade da, da depravação total. Agora nós vamos é. para o segundo ponto, que é, é, é claro que um vai desencadeando o outro, né? é outro é. também ponto bem atacado, bem polêmico, porém extremamente bíblico. O que significa Sim. a eleição condicional, que é o segundo ponto da Tulipe. Sim. Então,
1: eleição incondicional é a ideia de que Deus nos salva independente de qualquer mérito nosso. O, o arminianismo clássico, ele foi defender que a nossa eleição é condicionada a, ao conhecimento de Deus ao, ou ao pré-conhecimento de Deus. Então, há uma falha lógica muito grande em dizer o seguinte o arminianismo clássico crê que Deus elege. Mas elege com o quê? Com base na sua preeficiência Então, Deus dá uma olhadinha no futuro para ver como o indivíduo vai usar o seu livre-arbítrio e, se ele usá-lo bem, aí eu vou elegê-lo. É uma, uma falha lógica né, gigantesca, porque coloca Deus como se fosse um espectador da história e não o próprio redator da história. Né? Na verdade, Deus escreveu a história. Ele não precisa dar uma olhadinha lá no futuro. Uh, então, uh, a doutrina arminiana, ela condiciona a eleição ao pré-conhecimento de Deus. A Bíblia não mostra isso, uh, e a Bíblia deixa muito claro, por exemplo, quando Paulo usa a figura de Esaú e Jacó, dizendo, não eram nascidos os gêmeos, mas Deus já declarara, uh, amei Jacó e me aborreci, ou odiei, né? Esaú. Para que o propósito da eleição ficasse estabelecido. Então, a ideia da eleição incondicional é que é totalmente graciosa. Deus não nos elegeu com base em nenhum mérito ou em nenhuma condição nossa. Tá? E, de fato, quando a Bíblia diz que a salvação é pela graça, é pela fé, é, mediante a f... é pela graça mediante a fé, Sim. não de obras para que ninguém se glorie. É justamente isso. Se Deus tivesse nos elegido com base em alguma condição nossa, seria uma salvação por obras. E a Bíblia deixa claro que a salvação não é por obras, mas é, de fato, pela graça.
0: E a eleição, ela, 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 só, ela exatamente ocorre em razão do primeiro ponto. Se o homem não foi totalmente morto, significa que, de uma certa forma, ele participa da salvação, que era o que Pelágio ensinava, e uhum. então, então não há necessariamente, é, é, ele não necessita completamente de depender de Deus para que socorra. Agora, se houve uma depravação radical e o homem de fato mor morreu, é necessário, então, o um segundo ponto: né? é necessário que ele seja escolhido, ele seja ressuscitado, ele seja isso trazido. Okay. É verdade. Uhum. Ok. Uh... Bom, agora nós vamos para o terceiro, esse com certeza é o mais polêmico. Uhum. Que é bom, eu não gosto muito desse termo, expiação limitada, né? Mas é o uhum. termo que ficou conhecido. Mas, uhum. O que significa expiação limitada ou redenção particular?
1: É. Ou expiação definida, né? Alguns também usam esse termo. Olha, significa que uh, se o homem. Está morto em seus delitos e pecados. A Bíblia diz que está. Se Deus nos salva pela graça, né, nos elege, nos salva pela graça, e a Bíblia mostra que sim, então isso significa que a salvação não é hipotética. Cristo não subiu na cruz para abrir um caminho. Cristo não subiu na cruz para morrer por todo mundo e deixar um caminho aberto para aquele que quisesse se salvar. Porque ninguém se salvaria. Né? Não, há um justo nem... não há quem busque a Deus. A ideia da expiação definida é que Cristo subiu na cruz com um número exato daqueles que seriam salvos por ele. Né? Isso pode parecer injustiça, mas não é de jeito nenhum, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Deus mandasse todo mundo para o inferno, ele continuaria sendo um Deus justíssimo e Santíssimo, mas ele quis na sua graça escolher para si um grupo que não ficaria no inferno e aí ele mandou Jesus Cristo especialmente o Evangelho de João tem muitos versículos mostrando de Cristo falando que aqueles que o Pai me deu ninguém os arrebatará da minha mão a expressão que o Pai me deu é recorrente em João justamente mostrando que Cristo morreu por aqueles que o Pai o deu. Tá? Ah, na oração sacerdotal, nós vemos Cristo não rogando pelo mundo inteiro, mas rogando pelos que eram seus. E aí a grande questão é a seguinte, o Cristo que rogou só pelos seus, subiu na cruz para morrer por todos? Não faz sentido. Se Cristo subiu na cruz para morrer por todos e o seu sangue é poderoso, todos deveriam ser salvos. Não existiria inferno. Então, Cristo sobe na cruz para salvar aqueles que o Pai o deu. E aqueles que na sua infinita sabedoria, Deus quis salvar. Uh, e aí Paulo responde, haveria injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele diz, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Misericórdia não é obrigação, justiça é. E, e ele pagou a justiça, mandando o próprio filho para morrer inocentemente por pecadores. Mas misericórdia não é obrigação nenhuma dele. Né? Então, ele, ele tem misericórdia de um povo, ele salva esse povo, resgata este povo. Não é injustiça. Nós deveríamos olhar pelo lado da misericórdia. Eu deveria me perguntar, por que, que Deus salvou a mim e não salvou o meu vizinho? Aliás, pastor Paulo, é, é essa foi a motivação para João Calvino escrever sobre predestinação. Essa foi a grande questão. Como é que duas crianças que crescem embaixo do mesmo evangelho, uma persevera e outra sai da igreja? Com as mesmas condições. Então, Calvino, uh, essa é uma abordagem dele, né? a perspectiva bíblica, justamente da eleição. Deus tem alguns para salvação e outros que continuarão no caminho do inferno. Perfeito
0: perfeito uh, é, uh, Isaías 53 até eu ter acesso às doutrinas da graça eu nunca compreendia quando ele dizia o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito eu pensava como Cristo pode ficar satisfeito com tanta gente indo para o inferno agora que, agora que a gente sabe que o sangue foi vertido por cada um dos eleitos de forma que nenhum se perderá nós, agora eu entendo o versículo, que o plano dele foi perfeito. Pois é.
1: Pois é. Então, é, é, alguns chamam Isaías de o, o quinto evangelho né? E no, em Isaías 53,
0: diz que ele justificará a muitos, não é a todos. Exatamente. Justificará a muitos. Perfeito. Vamos para o quarto ponto agora, também bem uhum. interessante. Uh, o quarto ponto da Tulipe... Uh, significa graça irresistível. Por graça uhum. irresistível ou chamada eficaz, nós entendemos o que?
1: Nós entendemos que nós estamos mortos, cegos, e quando Deus abre os nossos olhos, não tem para onde ir senão para Cristo, né? Como os apóstolos disseram: somente tu tens as palavras de vida. Para onde iremos? Então é irresistível. Não significa que Deus está levando as pessoas obrigadas para o céu, mas depois que ele abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, e aí nós vemos o que é Deus, a libertação, é irresistível, é uma graça que não tem como você resistir. Ah, o apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. né? O apóstolo Paulo estava perseguindo os discípulos de Cristo, havia conseguido cartas para perseguir discípulos que porventura estivessem em outra cidade, Deus o derrubou no meio do caminho, ele não estava buscando a Deus de jeito nenhum, Deus o derrubou no meio do caminho e o confrontou e foi irresistível. O apóstolo Paulo não cedeu, né? não há como ceder ao poder do Espírito Santo, ao poder da graça. Então, a, aquele mito evangélico de um Jesus do lado de fora da casa, tomando chuva, batendo na porta, implorando para entrar, é tão somente um mito, né? Porque Apocalipse 3, primeiro, foi escrito para crentes, é uma das cartas à igreja, e o texto inteiro fala de arrependimento, não fala de salvação. Então, no caso de Paulo, Cristo arrombou a porta com os dois pés. Ele não ficou pedindo a entrada, não. E na nossa vida também foi assim, né? Muitos de nós, muitos de nós, no passado, não nos imaginávamos crentes. Né? Muitos de nós tínhamos raiva de crente, e Deus foi lá e nos trouxe para os seus caminhos. É uma graça irresistível.
0: É porque a, 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 a parte teológica oposta dá a entender que a vontade do homem prevalece sobre a vontade de Deus. Isso é impossível, né, pastor?
1: Impossível, impossível. Como o Spurgeon né, diria, a salvação pertence ao Senhor. Então não há, e Deus é Deus, né? Não, não há como resistir a Deus. Nunca ninguém resistiu à sua
0: mão. Perfeito. Vamos pro quinto ponto agora, que é particularmente um dos que eu acho mais graciosos, bonitos, é a perseverança dos santos. Reverendo a Geu, o crente perde a sua salvação, ele vai ficar até o fim. Como é que é esse negócio?
1: Ah, é. Essa doutrina é maravilhosa, né? Porque o apóstolo Paulo diz que é, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, é, nem coisas do presente ou do porvir, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada, nada. Então, a, a salvação é tão grande, o sangue de Cristo foi tão poderoso para redimir as nossas culpas, que, olha, mesmo que a gente faça besteira nessa vida, e é claro que o crente, a, a motivação dele não é fazer besteira, a motivação dele agora é andar nos caminhos do Senhor. Mas mesmo que ele, num momento de, de desespero, ff, cometa um pecado... Ou, por exemplo, numa questão de saúde, ele fique no final da, no final da, da sua vida esclerosado, perca a consciência nada disso, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, então é a certeza de que uma vez salvos nós estamos salvos para sempre né? de que aquele que começou a boa obra em nós, há de confirmá-la, de que Deus é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia de que ah, nós estamos nas mãos de Cristo e das mãos de Cristo ninguém pode arrebatar, nem o diabo então, é uma belíssima segurança de que nós estamos salvos e não perdemos a salvação de jeito nenhum. Crer que nós poderíamos perder a salvação seria atribuir fraqueza ao sangue de Cristo. Quer dizer, Cristo subiu na cruz, morreu, para que nós ficássemos na, na possibilidade de perder a salvação de jeito nenhum. Tá? É certo que muita gente vai dizer assim, ah, então é fácil, né, pastor? Basta se dizer convertido, aí vai para o mundão, vai para o pecado e dizendo, não, eu estou salvo. Eu diria que quem pensar assim, eu estou convertido, eu posso ir para o mundão, é que nunca se converteu. Né? Porque o cão, ele não, não tem prazer em voltar ao vômito. Né? Aquele que é salvo por Cristo, ele agora tem pensamentos piedosos. E o próprio Deus opera nele a santificação para que ele persevere, tá? é, tem um, um vídeo muito bonito, pastor, eu acho que você conhece do Paul Washer, o Paul Washer, ele estava numa cidade, numa conferência, e aí um jovem ligou para ele e falou, pastor, eu, eu não consigo ter certeza da minha salvação, de jeito nenhum, e aí o Paul Washer abriu primeiro João, né, que é um, uma carta especial para mostrar isso, e ele foi lendo ali alguns trechos e, e, e falando, e aí, jovem, você tem certeza? Não, eu não consigo ter, não consigo. E o Paul Washer foi insistindo, insistindo, e o jovem não sentia que estava salvo. Aí o Paul Washer falou assim, jovem, aí na tua cidade existem algumas discotecas, algumas baladas ímpias? Existe, pastor. Então vá para lá agora. Vá para lá, aquelas discos, aquelas baladas imorais, com sexo, com drogas, existe? Existe. Vá para lá agora, se jogue no pecado. Vá para lá agora. Não, pastor, não, não, tô mandando, vá para lá agora. Não, pastor, eu não posso, porque você não pode, porque eu sou de Deus. Amém. Aí, aí o Poacher citou o texto de Jeremias: "Colocarei no coração deles o meu temor, Sim. para que nunca se Apartem, apartem de mim. Aí o jovem, hum, eu estou sentindo, eu estou sentindo,
0: amém, de fato amém. eu sou salvo, amém. eu sou salvo.
1: Te, é recebeu,
0: recebeu uma nova natureza, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Bom, pastor, agora o que, que eu vou fazer? Eu vou repassar os pontos e vou fazer as perguntas que supostamente os irmãos estão fazendo, no, no, Não se, no sentido de cada um dela. Na questão da depravação total... A o senhor disse que o homem não tem arbítrio, livre-arbítrio, mas o homem não pode escolher? Ele não faz escolhas diariamente? Por uhum, que uhum. ele não pode escolher por Deus? O livre-arbítrio do homem foi, de fato, comprometido? Muitas pessoas uhum. falam, né? Eu me converti, Deus me chamou e eu atendi, eu fui até ele. Uh, uh -huh. o, o senhor poderia dizer para aqueles que dizem, nós fazemos escolhas diárias. Por que não poderíamos escolher a Deus?
1: Excelente, excelente. Vamos lá. É, em teologia, há uma distinção que ajuda muito, que é a livre agência e o livre arbítrio. Livre agência ou livre agir é uma matéria da antropologia. Tem a ver como Deus nos criou. Deus não nos criou robôs. Deus nos criou com uma responsabilidade e um campo para nós tomarmos decisões. Então, se eu escolho colocar uma camisa azul, foi eu que escolhi. Se eu escolho matar uma pessoa, sou eu que escolhi. São, é, é A livre agência é a nossa esfera de responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Livre agência é um assunto de antropologia, tem a ver com a nossa criação. Numa outra área, que é a soteriologia, você tem o livre-arbítrio. O que é arbítrio? É vontade. Então, traduzindo, é a livre vontade. É a ideia de que a nossa vontade ela é tão neutra e tão pura que nós podemos, inclusive, escolher a Deus. Aí isso, isso não cabe biblicamente. Né? Então, nós temos a livre agência, nós tomamos decisões? Com certeza. Deus nos fez assim, somos responsáveis por decidir. Agora, o livre-arbítrio ou a vontade livre, nós não a temos desde a queda. Adão e Eva tinham o livre-arbítrio. Eles podiam decidir de uma, de uma forma neutra. Depois que o pecado entrou no homem, o pecado é uma força. É uma força que nos puxa para não escolhermos mais santamente. Então, nós temos livre agência? Temos. Nós temos uma vontade livre? Não temos, por causa do pecado. O pecado nos puxa para tomarmos decisões pecaminosas. Tá? Então, nós vamos escolher a Deus? De jeito nenhum. A nossa vontade não quer a Deus. A nossa vontade quer distância de Deus. Algumas pessoas têm uma atração pelas bênçãos de Deus, mas não por Deus. Né? Elas querem distância deste Deus Santo. Ah, então as pessoas não querem a Deus né? elas tomam decisões, as decisões são sempre inclinadas pela natureza, se eu escolho fazer o mal ao invés do bem eu escolhi puxado pela minha própria natureza
0: perfeito, como está como aquele texto diz é, pode vocês fazendo o bem tem, é, tendo sido ensinados a fazer o mal o etíope é, 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 mudar isso. sua pele, o leopardo as suas manchas né? impossível
1: exatamente exatamente
0: exatamente perfeito a segunda é, réplica é uhum. pa, pa, pastor os um, os proponentes da teologia arminiana na tentativa de defender o caráter de Deus eles entendem que a eleição é baseada na presciência porque fazendo assim livram Deus de qualquer injustiça <risos> A eleição incondicional não faz de Deus um Deus injusto? Muita gente pensa isso. Eu estou fazendo o papel desse pessoal agora. Tá.
1: É, não, não faz injusto. Né? Porque, é, de fato, quando nós observamos que o pecado colocou toda a humanidade no caminho do inferno, né? e a Bíblia fala em Romanos 3: todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há um justo, não há nenhum sequer todos pecaram, nós temos uma massa de caídos indo para o inferno. E se Deus decidisse que toda a humanidade seria destinada ao inferno, ele continuaria sendo justíssimo em todos os seus caminhos. Mas ele, por graça e por misericórdia, ele decidiu salvar um povo para si e mostrar neste povo a sua glória, as belezas da sua glória. Como alguns autores usam, ele começou é, escolhendo Israel para ser a sua vitrine, né, para mostrar o que Deus podia fazer com o seu povo. E nós, gentios, fomos enxertados na Oliveira. Né? Nós somos o Israel espiritual de Deus agora, fomos enxertados. Mas tudo se refere à graça. Né? Como ele diz lá, Paulo diz em Romanos, é, haverá injustiça da parte de Deus de modo nenhum. Veja só, se eu pegar um monte de cobertores e for para o centro da cidade para distribuir cobertores para moradores de rua e, de repente, no meio da distribuição ficar uns 10 sem receber o cobertor, eles não podem me acusar de injustiça, porque eu não era obrigado a fazer isso. É o mesmo com Deus. Deus não é injusto porque ele não tinha obrigação nenhuma de salvar Pessoas que caíram por conta do pecado. Mas ao salvar uma dessas pessoas, ele demonstra a sua graça. Se me permite uma ilustração, pastor, temos tempo, né? Tem. Há um livro precioso do Sproul. O Sproul é um escritor que é um dos meus favoritos porque ele pega temas complexos da teologia e ele traz numa, numa linguagem muito simples. E há um livro dele, publicado pela, Casa editora, pela editora Cultura Cristã, que se chama A Santidade de Deus. É uma trilogia, né? A Santidade de Deus, a Glória de Cristo e o Mistério do Espírito Santo. Fale. Os três são muito bons. Tá? Mas no primeiro ele conta que ele era professor do equivalente do segundo grau, o ensino médio aqui no Brasil agora. Né? Ele, ele dava aula para adolescentes e eram aulas de teologia. E, e ele tinha, no semestre dele, três datas para entrega de trabalhos. E aí, na primeira data de entrega de trabalhos, é, como foi? 75% dos alunos entregaram o trabalho e 25% não entregaram na data e foram pedir uma chance para ele. Ah, professor, dá uma chance, dá uma chance. E aí ele falou, tá bom, eu vou, por misericórdia, eu vou dar uma chance, vocês podem entregar o trabalho. Segunda data de trabalhos, 50% dos alunos trazem o trabalho e a, a outra metade não traz. Aí a outra metade vem implorando por misericórdia. Oh, professor, dá uma chance, dá uma chance. Aí ele falou, tá bom, eu vou dar uma chance, por misericórdia, eu vou aceitar os atrasados. Terceira data de trabalho, está parecendo no Brasil isso, né? mas foi lá nos Estados Unidos. Terceira data de entrega, 25% dos alunos trazem o trabalho e 75% não trazem. E aí de novo, dá uma chance, dá uma chance, ele fala, não, não, dessa vez eu não vou dar chance. Quem não entregou vai ficar com zero. Ah, mas isso é injusto, ele falou, não, não. Vocês querem falar de justiça? Justiça é eu voltar nas outras duas datas e dar zero para quem não entregou. perfeito Então não é justiça, é perfeito. misericórdia. Perfeito. Nas outras duas eu agi com misericórdia. Nessa eu não estou agindo com misericórdia. Então vocês vão levar zero. Então é bom para a gente perceber que Deus ele é obrigado pelo seu ser a ser justo. E ele o foi. É, justo quando ele pagou o preço que o pecado exigiu, que era a morte, mandando uma vítima, mandando um substituto. Agora, ele é altamente gracioso quando este substituto é alguém que não tinha culpa alguma e morreu por pecadores. Né? Então, a, a misericórdia de Deus se apresenta no fato de ter Cristo morrido por pecadores. Nós não merecíamos de forma alguma. Então, voltando ao ponto, né? Deus não é injusto, porque todos nós merecemos o inferno. E quando ele nos elege
0: nos salva, isso é graça pura. Sim, e, e, e ele, fez, ele fazia isso desde o Antigo Testamento, né? Em Deuteronômio 7, ele diz que escolheu Israel, não era porque era mais numeroso que os outros povos, mas porque amou. Uhum. Foi uma escolha incondicional também, né? Muitas é vezes eles não levam em conta que... Até quando dizem que Esaú e Jacó eram nações, mas mesmo assim Deus escolheu nações e ele não escolheu outras nações. Elas ficaram de fora. De qualquer sim, forma, sim. houve uma eleição né? e houve uma rejeição, uma reprovação. Não é verdade?
1: E, e assim, dizer que Isaú ali é representativo de uma é. nação é pior ainda, porque é mais gente.
0: É verdade. Melhor. É muito bom, muito bom. Agora, pastor, agora eu vou te pegar. Prometo que agora eu te pego. Eita. Na questão da expiação limitada, como fica João 3,16? Pronto, joguei a granada.
1: Vamos lá vamos lá. Olha, é, o texto ali tem que ser interpretado dentro do contexto, né? Ah, na Bíblia, primeiro, mundo nem sempre é todos os habitantes. Tá? Então, se eu disser o seguinte, todo mundo estava na live do pastor Paulo Júnior, eu não estou dizendo que... A Terra parou e está todo mundo aqui, bilhões de seres humanos. Né? Então, a Bíblia usa essa linguagem, às vezes, em chamar mundo o que não é completo, mas é parcial. Agora, especificamente, João 3,16, lá é dito que Deus amou o cosmos. A palavra para mundo ali é cosmos. Então, é a ideia de que o amor de Deus ele atingiu não apenas pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações mas o cosmos de uma forma geral. Né? E em Cristo, ele reconciliou todas as coisas. Em Cristo, haverá, de fato, uma redenção para o cosmos. Então, ali não significa que Deus amou cada um dos habitantes, porque o próprio Deus disse que ele odiou Esaú. Né? Então, por aí você já teria uma incongruência. Ele amou pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações, que é isso que representa a palavra
0: cosmos. Ah, essa é a ideia. Perfeito. E isso ecoa em Romanos 8, que diz que a criação espera ser livre do cativeiro. Né?
1: Sim, é, é verdade. Ela geme ansiando pela redenção. Né? Romanos é o, texto, é o texto dos três gemidos. Sim. Ao gemido do Espírito Santo, ao nosso gemido e ao gemido da criação. Eu, quanto a João 3,16, eu costumo interpretar com o texto de Atos, é, porque diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim. Né? Aí, os nossos irmãos arminianos falam, olha aí, está dizendo todo aquele, todo aquele que nele crê, é, é, é todo aquele. E aí, uma chave que você tem que, que pensar neste momento... É o texto de Atos, eu estou aqui, desculpe a tela tremendo, eu estou abrindo a Bíblia. Sim. É o texto de Atos 4,
0: é, ah,
1: deixa eu me localizar aqui, é quando diz que creram, Todos aqueles que estavam destinados. Destinado para
0: a vida eterna.
1: Seis. Para a vida eterna. Então, quem são os que creem? É Atos 13, 48. 13:48, isso. É. Atos 13, 48. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, quem crê? É todo mundo? Se todo mundo crê, não existe inferno. Crerão todos aqueles que foram destinados à vida eterna. Né? Aqueles que o Pai dá a Cristo, estes são os que crerão. Perfeito, perfeito.
0: Bom, agora a outra aqui réplica quanto à graça irresistível, como que uhum. fica aquele versículo que Jesus disse aos fariseus? Não quereis vir a mim para ter vida eterna. Não está dizendo uhum. que eles resistiram? Que eles não quiseram vir? Sim, sim. Porque veja
1: só, é, da mesma forma que Deus não nos obriga a amá-lo, mas ele abre os nossos olhos, e aí é irresistível. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Certo. Tá? Da mesma forma, Deus não obriga ninguém a não querê-lo. Né? O fato é que as pessoas é, já estão condenadas por conta dos seus pecados e quando a pessoa decide não ir a Deus, ela está fazendo com as suas próprias forças. Ela não, o céu, o, o, o inferno não vai ser um lugar em que as pessoas estão lá dizendo assim não, mas eu amei a Deus a vida inteira. Não, as pessoas não quiseram nada com Deus a vida inteira e Deus Perfeito. não vai levá-las para salvação. Então, de fato, a, a, aqueles que não creem em Deus, eles vão ser condenados por isso. Tá? Aqui a gente entra em águas profundas. Né? É, quais são as águas profundas? Ao Senhor pertence a salvação. É Ele quem elege para si um povo. Mas ele não, ele não age com um tipo de obrigação que retira a nossa responsabilidade. De alguma forma misteriosa, Deus preserva a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Por Sim. quê? Se fosse só a soberania de Deus, a pessoa poderia dizer, não, mas como é que eu vou para o inferno? Teria como eu, eu resistir? É... E se fosse apenas a responsabilidade humana, nós não teríamos um Deus, Tá? perfeito então a ideia é que as duas linhas andam juntas perguntaram para Spurgeon como é que o senhor concilia a soberania de Deus e a responsabilidade humana e ele disse, eu não concilio amigas elas sempre existiram Amém. elas elas sempre andaram juntas essas são leis que, que funcionam juntas é difícil da gente explicar mas Sim. é a constatação honesta de Sim. que é, de que Judas foi levantado como filho da perdição e ele foi responsabilizado por isso. Sim,
0: tá? perfeito.
1: É, é a percepção de que, como diz no começo de Atos, de que ah, o povo está sendo acusado, vós o mataste crucificando por mão de, de Nicos, mas vocês fizeram exatamente o que Deus predeterminou. São as exatamente. duas esferas.
0: Acontecendo Sim. ao mesmo tempo. Né? Perfeito, perfeito. Agora, quanto ao último, da perseverança dos santos, eu não sei se. É, é, eu, eu vou entrar num texto complexo. Se o senhor quiser falar rapidinho, não tem problema. Se o tá. crente não perde a salvação, como que fica Hebreus capítulo 6?
1: Ah, excelente, excelente. <risos> Olha, Hebreus capítulo 6 é um texto difícil, não há dúvida, mas eu diria que não é um texto impossível. Entendeu? Por quê? Porque quando diz lá que aos que foram iluminados e provaram dos dons celestiais, das coisas do porvir, a gente vai imaginando um crente. Né? Só que é, há muito visível no nosso meio, porque Cristo disse que haveria, o um joio. O joio está misturado com o trigo. Nas nossas igrejas, certamente, infelizmente, há joio. E o, o que, que é um É um evangelho. É um indivíduo que está lá na igreja, nas programações, tá com as Opa. Ele
0: está
1: com as motivações erradas, né? Mas ele está lá na igreja, aproveitando até de bênçãos que caem sobre o povo de Deus. E ele, em algum momento, prova dos dons celestiais. Ah, pastor, mas como é possível? É possível. Lembremos-nos de Judas. Judas estava entre os doze. A Bíblia não diz que Judas não tinha dons espetaculares. Com certeza Judas fez curas, né? porque ele estava ali no colégio apostólico. Judas provou de tudo que os apóstolos provaram, mas era um filho da perdição. Lembremos-nos de Mateus 7, 22, quando Jesus diz, Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, expelimos demônios, fizemos milagres. E aí Cristo responderá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então a evidência de joie e de lobos no meio do rebanho apontam para Hebreus capítulo 6. São pessoas que estão ali desfrutando indiretamente das bênçãos, mas que, como diz a própria escritura, estavam
0: entre nós, mas não eram dos nossos. E o texto também não usa nenhum termo relacionado à salvação, como regeneração, novo nascimento, salvação. Não usa esses termos. Pra, se fosse se referir a um salvo, com certeza usaria esses termos. Bom, para o pessoal que está nos ouvindo, para não achar que é um mero capricho as doutrinas da graça, a teologia reformada, quais os benefícios para uma igreja ou para um cristão que adota as doutrinas da graça?
1: Olha... Eu acho que há, há uma libertação, né? há uma libertação. Eu recebi, na, na, as nossas igrejas têm recebido muitos irmãos é, que que têm vindo do movimento pentecostal e neopentecostal. Né? Na igreja que eu pastoreio, eu recebi uma irmã que era obreira na Universal do Reino de Deus. E ela, e ela conta isso hoje, hoje ela sendo uma reformada, ela conta isso assim observando um passado que não é mais o dela, né, ou que ela não é mais assim. E ela conta que ela chegou na igreja dentro daquele sistema de você comprar a bênção, né? de você fazer o sacrifício, de você ser fiel nas contribuições, porque é isso que, de fato, compra a bênção e o favor de Deus. E, na medida em que ela foi descobrindo as doutrinas da graça, aquilo foi libertador. né? Ela percebeu que ela não precisava mais é, fazer o sacrifício da fé, é, encher um ônibus de, ônibus de pessoas para levar para a igreja, que a salvação independe disso. Então, eu diria que é extremamente libertador. Foi muito libertador para os nossos irmãos do passado, né? e, e nós somos a igreja de Cristo de todos os tempos. Observe que na época do catolicismo romano, Alta Idade Média, a igreja católica fazia o que queria, inclusive com os reis. Por quê? Porque eles detinham o poder das chaves. Eles diziam, se você for excomungado, você vai para o inferno. E, e um dos aspectos da reforma protestante que foram libertadores foi justamente a, os servos de Deus dizerem, Ei, quem tem as chaves não é a igreja. É Deus quem salva os seus individualmente. Ele elege aqueles que serão salvos. Então, tirou-se esse domínio que era escravizador e atemorizador da Igreja Católica. Então, a palavra que me vem à mente é libertação. Né? Há outro aspecto também, que é o fato de você, liberto pela palavra, você ter uma consciência mais cativa das Escrituras, tá? e você perceber que a salvação vem de Deus e de que você está seguro em Deus eu creio que é isso, libertação, mente cativa às escrituras, né? é só bênção
0: mesmo. E a igreja que adota isso também, ela, ela protege, protege a si mesma e o próprio pastor, porque essa doutrina centra toda a sua fé na pessoa, na obra de Deus e de Cristo. Não é verdade, pastor? As igrejas, é assim, não estou dizendo todas as igrejas, mas as igrejas que não têm uma confissão de fé ou que não não exalta a soberania de Deus de forma adequada, acabam colocando no centro da sua, da sua fé a, a própria igreja, o próprio pastor, a própria denominação. É, isso é. é muito perigoso, né, pastor?
1: É perigosíssimo, né? É perigosíssimo, porque os homens podem falhar, mas Cristo nunca falha. Então, se a nossa fé está firmada em Cristo, os homens vão falhar, mas isso é nós até já sabemos, né? a gente vai se apoiar em Cristo. É, de fato, o meio evangélico brasileiro ele sofre desse personalismo. né? algumas denominações que nós não sabemos o que acontecerá com elas quando o líder maior cair, né? ou morrer, Deus o levar, se é que vai levar, de forma que a nossa percepção de igreja tem que ser voltada para Cristo. Né? Cristo é o centro da igreja.
0: Isso até faz eco com a outra pergunta aqui, que as doutrinas da graça comprometem ou exaltam o caráter de Deus?
1: Ah, exaltam totalmente, né? exaltam totalmente. Como diria Lutero, deixe Deus ser Deus. Tá? Se nós temos um Deus que ele fica observando a decisão das pessoas e vendo as pessoas indo para o inferno e não fazendo nada, é um Deus fraco. Esse é um Deus fraco. Né? Agora, se nós temos um Deus que lá na eternidade ele viu né, aqueles que se perderiam, ele falou, não, não, eu vou resgatar para mim um povo, eu vou cumprir a justiça mandando o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele salva esse povo, aí você tem a exaltação da graça, da misericórdia, da justiça, da soberania de Deus. As doutrinas da graça deixam Deus ser Deus, de fato. Né?
0: E coloca o homem no lugar dele, né? Coloca o homem no lugar dele, exatamente. exatamente. Sem nenhuma chance de mérito próprio. Amém. Bom, nós temos mais cinco minutinhos, pastor. Uh, uhum. Antes da recomendação dos livros, uhum. só para dizer um pouco das doutrinas da graça na história da igreja. Algumas pessoas pensam, uh, por não conhecer, que isso é uma, 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 uma invenção moderna. Né? Eu só uhum. podia falar ao longo da história como os grandes homens defenderam essas doutrinas, né?
1: com certeza começando por Paulo né porque os escritos de Paulo estão ali rebatendo judaizantes é, de, é, rebatendo farisaísmo pessoas que confiavam nos próprios méritos aí no começo da história da Igreja no quinto século você tem Pelágio que foi combatido por Agostinho né Agostinho, Agostinho. foi um gigante na fé e Agostinho é, rebateu com muita competência Pelágio ao ponto do Pelagianismo ser condenado com heresia em Cartago, Éfeso e Orange. Nesses três concílios, o pelagianismo foi condenado, então você já tem Agostinho lá atrás. Né? Aí você avança pela história, você tem movimentos menores, mas a gente pode destacar a Reforma Protestante. Martinho Lutero era um longe agostiniano, né? Deus é soberano. Sim. E, e todos os reformadores seguiram Agostinho. Porque, embora Agostinho tenha sido um católico que viveu numa época complicada da igreja, no aspecto das doutrinas da graça, ele foi bíblico. Ele foi bíblico. Sim. Então, todos um os reformadores, eles leram e beberam muito de Agostinho. Na época de Martinho Lutero, houve um indivíduo chamado Erasmo de Roterdã, o humanista, que ele escreveu o livre-arbítrio. E aí Lutero, para contrapor, escreveu o servo-arbítrio. <risos> que em português é, é, é o escravo arbítrio. Escravo, né? sim. Porque em português foi traduzido como nascido escravo, pela, escravo. pela Fiel. Né? Então, note: é, Lutero lutou contra essa, essa heresia. E os reformadores, né, em certa medida, também lutaram combatendo. Então, não é uma doutrina nova de jeito nenhum. É uma doutrina que
0: ela foi debatida, eu diria, que em toda a história da igreja. E o que dizer dos puritanos também, né, defenderam ferrenhamente também. Né? Poxa vida, poxa
1: vida. E os puritanos é, é outro nível, né? Você tem, você tem livros
0: dos puritanos que, que são gigantescos nesse sentido. É verdade. Perfeito. E agora, para encerrar, pessoal, eu pedi para o reverendo Agel, para aquele que tem interesse em se aprofundar em teologia reformada ou nas doutrinas da graça, apresentar algum material, indicar algum livro, alguma coisa que você possa é, ver. Tá.
1: É, eu vou fazer de cabeça, porque eu tô, estou tô longe de casa. Eu estou em São Luís do Maranhão, na belíssima São Luís do Maranhão. Sim. Então, minha biblioteca ficou para lá. Né? Mas, olha, eu indicaria como introdução à teologia o que eu acho que é o melhor livro que nós temos em língua portuguesa, que é a... Poxa vida, do Joel Bick.
0: Ah, Vivendo um... para a Glória de Deus. Isso, isso, isso.
1: Do Joel Mas, Bick. Que o é Ferreira introdução... faz
0: o prefácio, né?
1: Isso, é uma introdução belíssima né, sobre fantástico. Doutrinas da Graça. Para, especificamente, sobre o que nós falamos de Tulipe, você tem um livro do Spencer que se chama Tulipe. E aí ele alista lá, é, é, se eu não me engano, foi traduzido pela... Eu acho que foi editora Cultura Cristã, um livro de capa preta, que ele mostra os cinco pontos arminianos, remonstrantes, e aí ele mostra os cinco pontos calvinistas, como introdução a esse assunto, né? Esses dois livros eu começaria com eles Agora uh, Nós temos vários livros Do Packer, que faleceu sim, recentemente sim. Do Sproul né? do, Eu gosto muito do MacArthur MacArthur sim. tem uns livros bons Também Eu acho que indo assim pelos autores Está num bom confiável sim.
0: Tem um bom do, do Sproul é Somos todos teólogos ah, muito, excelente, muito bom Excelente, e, excelente. E, 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 por, você vai poder é, é, se aprofundar um pouco mais no que nós debatemos aqui. Depois eu uh -huh. coloco na descrição do vídeo esses títulos que o reverendageu citou. E você já vai ter um bom material para começar, né, pastor? É.
1: Deixa eu citar dois que me lembrei agora. Eleitos de Deus do Stroll. Esse Eleitos de Deus é, 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 é muito bom. E o Soberania Banida do McGregor Wright. Esse Soberania Banida é um míssil, viu? é uma bomba. <risos> é, se, o índio, se um arminiano ler este livro <risos> com honestidade, <risos> deixando Deus falar, Uau. meu amigo, Amém. é, é sober, Soberania Banida. Amém. É, é
0: Queridos, nós não temos tempo para mais nada. Eu quero agradecer os ouvintes, os irmãos que estão nos vendo. Depois esse vídeo vai ser colocado no canal no YouTube. Quem não viu agora vai poder ver e compartilhar. E eu agradeço a gentileza do Reverendo Agê, a disponibilidade em cooperar conosco. Muito obrigado, Reverendo.
1: Imagina, foi uma alegria, foi um privilégio. Que Deus privilégio. continue te abençoando.
0: Amém, privilégio é meu e que, que Deus continue também dando graça para essa jornada que temos aí pela frente. Deus abençoe, muito obrigado.
1: Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.